0: صباحكم خير مع نزار عليمي.
1: الخامس من شهر اكتوبر، تشرين الاول للعام 2023. المستمعات والمستمعون صباح الخير. أهلا بكم في يوم جديد ومبارك ضمن الموسم الثاني من برنامج صباحكم خير معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل أرحب بمستمعينا من الأراضي المقدسة ومن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستمعين من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت مستمعينا من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل أذكركم أنكم تستطيعون الاستماع إلينا ومتابعتنا من خلال تحمل تطبيق إذاعة صوت الأمل على هواتفكم النقالة بعنوان Voice of Hope Middle East أو عن طريق مشاركتنا في قناتنا على اليوتيوب بالبحث عن إذاعة صوت الأمل في بث حي ومباشر ومن خلال تحمل تطبيق تيون والبحث عن Voice of Hope Middle East وزيارة موقعنا الرسمي voiceofhope.com تابعونا على مدار هذه الساعه الصباحيه ولاي سؤال او استفسار تواصلوا معنا الان للتنويه تستطيعون الاستماع والعودة إلى جميع حلقات برنامج صباحكم خير وذلك من خلال متابعتنا على محرك البحث إذاعة صوت الأمل في كل من تطبيقات أنغامي سبوتيفاي ديزر أمازون ميوزيك أبل بودكاست وبوكتكاست بودفاين بودكاست وستجدون جميع هذه الحلقات وغيرها من البرامج الخاصة لذاعة صوت الأمل على هذه المنصات الاجتماعية المختلفة أذكركم أيضا أنه يمكنكم الاستماع والعودة إلى هذه الحلقة في تمام الساعة الثانية ظهرا هذه الحلقة تعاد في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القدس أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين والمتابعين أينما كنتم وأينما حللتم هنا إذاعة صوت الأمل من الأراضي المقدسة الروحيون يقرؤون سفر نشيد الأنشاد فيزدادون محبة للسيد الرب يسوع المسيح، أما الجسديون فيحتاجون في قراءته إلى مرشد روحي لئلا يسيء فهمه ويخرج عن معناه السامي إلى معانٍ عالمية أرضية هذا هو سفر الحب والمحبة الإلهية نفهم منه أن الله منذ القدم كان يريد أن تكون العلاقة بيننا وبينه هي علاقة مبنية على الحب والمحبة الكاملة ولعل هذا واضح جدا مما ورد أيضا في سفر التثنية قائلا تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك سفر نشيد الأنشاد يتحدث عن المحبة الكائنة بين الله والنفس البشرية وبين الله والكنيسة في صورة من الحب والجمال الرائع في صورة الحب الكائن بين عريس وعروسه سفر النشيد يتميز بكثير من الآيات الذهبية الشهيرة التي يستخدمها الوعاظ باستمرار أو خاصة يستخدمونها أيضا في الترنيم والتهليل والتسبيح عندما يقولون اجذبني وراءك فنجري أنا نائمة وقلبي مستيقظ حبيبي لي وانا له الراعي بين السوسني حلقه حلاوة وكله مشتهيات المحبة قوية كالموت أيضا يقول مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة لكي نفهم فعلا سفر النشيد لابد ان نفهمه بطريقه رمزيه وليس بتفسير حرفي شكلي، ان التفسير الحرفي لسفر النشيد بمفهوم جسدي ارضي هو تفسير منفر ولا يتفق ابدا مع روح الوحي، ولا ايضا مع مدلول الالفاظ التي تستخدم بالمصطلحات الرمزيه لكي تفاهمنا وتقربنا للمحبة الإلهية وهذا السفر لا يصلح إلا للمتعمقين في الروح وبإرشاد الروح الذين لهم عمق جديد في التأمل بالكلمة بشكل يومي والذين لا يأخذون الألفاظ بفهم سطحي لذلك إن سفر نشيد الأنشاد هو ليس للمبتدئين بل للناضجين روحياً وأيضاً جوهرياً أهلاً وسهلاً بكم محباً المستمعين والمتابعين لنبدأ معكم في هذا اليوم حول الجزء السادس من سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي لي ومع هذه الترنيمة مع المرنمين صموئيل فاروق صنيورة فوزي ورامز هاني جرح حبيبي غلي علي لنتمتع بجمال المحبة الإلهية لكي نتحدث في هذا اليوم حول نشيد الأنشاد يعطينا مفهوما جديدا للمحبة الإلهية شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني للمزيد ابقوا معنا وتابعونا بعد هذه الترنيمة
0: تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني
1: جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن سمعنا لهذه الافتتاحية مع هذه الترنيمة الرائعة جدا نعم ونقول جراح حبيبي يسوع المسيح غالي علي هذا هو الحب الإلهي الحقيقي الذي منحه رب المجد لكل واحد فينا هذه هي المحبة الكاملة لذلك احبائي المستمعين والمتابعين نحن وصلنا لهذا اليوم للجزء السادس من سلسلة أنا لحبيبي وحبيبي وللتحدث في هذا اليوم أكثر حول نشيد الأنشاد يعطينا مفهوما جديدا للمحبة الإلهية شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني لذلك ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس وخاصة من سفر نشيد الأنشاد الذي هو محور هذه الرسالة وذلك من خلال هذه السلسلة الجديدة التي بدأنا بها مؤخراً بعنوان أنا لحبيبي وحبيبي لي وذلك بعد أن طلقنا بها كمقدمة لسفر نشيد الأنشاد وتحدثنا في الجزء الأول حول موضوع غيرة الرب على سهيون الجديدة لتكون عروسا مقدسة ونقية كما أيضا سنجيب في هذا اليوم ضمن السلسلة على عدة تساؤلات قد وصلتنا من بعض المستمعين حول سفر نشيد الأنشاد وما يحتوي هذا السفر المقدس وأيضا في هذا اليوم سنراه بمنظور آه ومختلف كليا وكيف هنا يربط السيد الرب يسوع المسيح هذه المحبة الإلهية كونه هو العريس بعروسه اي الكنيسه المصليه المفديه والمؤمنين الخاضعين له كما تطرقنا في الجزء الثاني سريعا حول موضوع نشيد الانشاد هو سفر الحب الحقيقي بين الرب وخليقته هذا حبيبي وهذا خليلي وغصنا معا في اعماق سفر نشيد الانشاد وتحدثنا ايضا واستكشفنا معا حول الرساله السماويه المقدسه بدءا من الاصحاح الاول باياته ومصطلحاته الروحانيه العميقه جدا وفي الجزء الثالث تحدثنا حول نشيد الأنشيد هو سفر الغزل الروحاني المقدس فبطلها معلم بين ربوة هنا أكملنا بهذا الجزء نهاية الإصحاح الأول بشرح الآيات المتبقية وفي الجزء الرابع دخلنا معا أيضا في أعماق جديدة من الإصحاح الثاني من سفر نشيد الأنشاد وتحدثنا حول رباط الحب المقدس بالعريس يسوع نرجس شارون سو سنة الأودية وال الكنيسة المنتصرة وذلك هنا ردا على بعض المعترضين والمشككين بآيات سفر نشيد الأنشاد وكذلك تحدثنا حول الآية الأولى حتى الآية السابعة كما أيضا في الجزء الخامس من هذه السلسلة أكملنا الإصحاح الثاني من الآية الثامنة حتى الآية الرابع عشر وتحدثنا حول سفر نشيد الأنشاد هو أنشودة حب مسجلة برموز غزلية بمعان روحية سماوية أما اليوم سنكون مع الجزء السادس من هذه السلسلة لنتحدث حول نشيد الأنشاد يعطينا مفهوما جديدا للمحبة الإلهية شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني لنختتم معا اليوم الإصحاح الثاني بآياتي من العدد الخامس عشر حتى السابع عشر ولنبدأ اليوم ببداية جديدة حول الإصحاح الثالث من سفر نشيد الأنشاد لنعرف أكثر حول هذا السفر وما يخبئه لنا من محبة إلهية عظيمة وعميقة جدا لكل واحد فينا كما نحن نتعرف من خلال هذه السلسلة حول معنى المحبة الإلهية للإنسان وكيف أن الرب يسوع المسيح هو الذي بادر بهذه المحبة وهو الذي أحبنا أولا عندما بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لأجل فداء وخلاص البشريه. هذا الموضوع هام جدا لكي نطرحه بفكر جديد روحي عميق ومؤسس على كلمه الرب وذلك ضمن برنامجنا صباحكم خير، علما انه لا يمكننا الحديث او الحكم على اي شيء مسبق قبل المعرفه وان نعرفه بشكل مباشر وشخصي والتعمق به روحيا. لذلك ادعوك عز المستمع للتمتع معنا بهذه الرحله الشيقة والطويلة أيضا ولكنها جميلة والتي ستأخذنا في وقت سماوي روحي بمنظور جديد لحياتنا الروحية كي نتعمق وندرس ونفهم معا سفر نشيد الأنشاد والأبعاد السماوية والمحبة الإلهية لهذا السفر وهذا السفر هو مكون من ثمانية إصحاحات في العهد القديم من الكتاب المقدس لكاتبها الملك سليمان الحكيم تابعونا وابقوا معنا ضمن هذه السلسلة كما وسنستمع من خلال هذه السلسلة لبعض الأراء والأفكار على الهواء مباشرة من مختلف بلدان الشرق الأوسط والأراضي المقدسة كما وسنختار لكم في كل حلقة جديدة شخصية قيادية روحية لتجيب على فقرة سؤال جواب على سفر نشيد الأنشاد أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين أينما كنتم وأينما حللتم حللتم هنا إذاعة صوت الأمل أهلا بكم أحباء المستمعين والمتابعين علما انه لمن انضم الينا الان في الجزء السادس، اشجعك اعزي المستمع لمتابعه الاجزاء الخمسه الاولى لكي تفهم وتتعمق معنا خطوه بخطوه حول سفر نشيد الانشاد كونه هو احد الأصفار الشعريه القانونيه في العهد القديم وبالحقيقه كما قلنا ان هذا السفر قد واجه العديد من التحديات والهجومات الشرسه التي كانت موجهه ضد الكتاب المقدس بشكل عام وضد سفر نشيد الانشاد بشكل خاص، واليوم جئنا لكي نتعمق وكي نفهم هذا السفر، سفر المحبه الالهيه وبين العلاقه الالهيه، بين علاقه هذه المحبه الالهيه وبين الكنيسه وايضا المؤمنين الخاضعين لاسم رب المجد يسوع المسيح. والآن أحبائي سنقرأ من الإصحاح الثاني لكي نتعرف أكثر على الآية الخامسة عشر حتى الآية السابعة عشر يقول خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة الكروم لأن كرومنا قد أقعلت حبيبي لي وانا له الراعي بين السوسن الى ان يفيح النهار وتنهزم الظلال ارجع وأش واشبه يا حبيبي الظبي او غفر الايائل على الجبال المشبعه نعم عز المستمع عندما تقرأ هذه الآيات عليك فعلا أن تقرأها بروح الوداعة أن تقرأها بقوة الروح القدس لكي فعلا تأتي بتفسير روحي عميق لحياتك الروحية ماذا يقصد هنا الثعالب الصغار؟ تكرار هنا كلمة الثعالب هي للتحذير قال خذوا لنا الثعالب هذه في المرة الأولى والثانية الثعالب الصغار المفسدة الكروم هنا الثعالب الصغار تدخل من الثقوب الصغيرة جدا فتفسد الكرم في بداية النمو هذه هي الخطايا الصغيرة التي نسمح بها إذ نشعر أنها صغيرة مثلا هذه كذبة بيضاء أو أصدقاء ظرفاء لكن كلامهم معثر ومشتت فإبليس يقدم لنا الخطايا البسيطة ليقودنا للخطايا الكبيرة جداً فيهدم هنا العلاقة الشديدة والمميزة مع الله الخطايا الصغيرة لا تظهر إلا وسط الانتعاش الروحي وهذا فعلاً ما حدث لهذه النفس التي بدأت براعم الثمار تظهر فيها وعليها الثعالب الصغيرة قد تكون الأفكار أيضا التي هي الخطوة الأولى التي تقود للخطية الثعالب مشهور أيضا بالخداع فما يقدم لهذه النفس يخدعها وهو إبليس بأن هذه الخطية تكون صغيرة وبأن هذه الخطية لن تغضب الله فهذا جزء من الخداع خداع إبليس بشهوة الخطية ولكنها للأسف هنا تأتي بإفساد كامل للكروم بإفساد كامل للأفكار للتصرفات وأيضاً للعلاقات أي تجعل هنا النفس تخسر سلامها حتى فرحها الدائم بعد أن كانت مليئة بثمار الروح ونعلم نحن أن إحدى ثمار الروح هي الفرح لذلك هنا بدأ يختفي هذا الفرح على هذا الشخص لأنه فعلاً سمح لهذه الافكار الصغيره او للثعالب الصغيره ان تاتي وتدخل لافكاره لكي تبعده عن الله القدوس. هذه دائما نتائج الخطيه ان الفرح يختفي تماما من حياه الانسان، كما تسببت الخطيه ايضا في خروج ادم من جنه عدم عندما قال وكلمه عدن هنا كلمه عبريه تعني الفرح. ولذلك المستمع علينا ان نحذر من هذه الكلمات وان ننتبه جيدا عندما يقول لنا خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسده للكروم وهنا دلاله كبيره على الخطيه وتشتيتها لحياه المؤمن وايضا لافكار المؤمن لذلك يقول هنا ايضا في الآية السادسة عشر حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسني نجد هنا النفس قد استجابت سريعا لدعوة عريسها أي المسيح حين قال لها قومي يا جميلتي هنا يقول حبيبي لي أي النفس هنا اكتشفت ما قدمه السيد المسيح أن يكون عريسها لها فقط فهو قدم نفسه بالكامل كما قدم لنا حياته بالكامل على الصليب لكي يفدينا وأيضا يعطينا الحياة الأبدية وغفرانا كاملا من الخطايا هذا هو الإله الحي الذي فعلا قدم لنا كل شيء فقالت وَأَنَا لَهُ عندما يقول حبيبي لي وَأَنَا لَهُ هنا ما أحلى أن نتقدم بهذه المحبة للعريس للمسيح كما هو قدمها لنا المسيح قدم جسده لعروسه وهي تقدم لها أيضا حياتها جسدها أفكارها ذبيحة حية بالكامل تقول أيضا الآية السادسة عشر الراعي بين السوسني وأنا له الراعي بين السوسن ماذا يعني؟ إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم يقول الرب فأنا أكون في الوسط لاحظ عزيز المستمع أن الكنيسة أصبحت هنا كسوسا أي مثل عريسها فهي صارت على شباهي لذلك عندما نجتمع نحن كمؤمنين داخل الكنيسة نسبح الرب ونعطي له كل المجد ونجث لإسم يسوع ونعطي له فعلا كل البركة والمجد والحمد والتسبيح ونلهج بكلامه في الكنيسة وأيضا خارجها نلهج بكلامه ليلا ونهارا فنكون فعلا الراعي بين السوسني يقول عنا أي نحن السوسن أي نكون فعلا كشبه العريس الحبيب وهو رب المجد يسوع المسيح ماذا تقول لنا الآية السابعة عشر وهي الآية الأخيرة من الإصحاح الثاني يقول إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال. الآن نحن هنا على الجبال المشبعة في هذا العالم أي في حياة التجارب والألام نحن هنا على الأرض مليئة الأرض بالتجارب، الضيقات، الألام، الاضطهادات، الأمراض وهنا تترجم جبال الانفصال فنحن ما زلنا لا نتمتع بعريسنا بالكامل أي ما زلنا لا نقابله وجها لوجه لذلك نحن نتواصل معه بالروح حتى يفيح النهار أي نهار الحياة الأبدية هذا هو المقصود بأن يفيح النهار وتنهزم الظلال، يفيح النهار أي نهار الحياة الأبدية وكم من نفس تطوق إلى مقابلة الإله الحي العريس الحبيب يسوع المسيح لذلك يقول أيضاً ارجع واشبه يا حبيبي الظبي أو غفر الأيائل على الجبال المشبعة هنا كلمة ارجع هي الشهوة شهوة النفس لأن يأتي المسيح في مجيئه الثاني والأخير لأن مجيئه الأول كان لخلاص النفوس ولكن مجيئه الثاني والأخير سيكون كالديان ياتي ليدين الاحياء والاموات. لذلك هنا ياتي المسيح في مجيئه الثاني بعد ان تذوقنا حلاوه القيامه والحياه الاولى. وايضا بالنسبه للنفس التي ما زالت على الجبال المشبعه حيث الام هذا العالم وحتى اغراءات الخطايا لكن نجد قد تفتر تجاه هذه الخطايا ونبتعد عنها لان المؤمن يتعلق بكلمة الرب التي تحييه إلى الأبد حينئذ هنا نقول هذا هو الملك هذا هو العريس الذي جاء لكي ينادي عروسه أي المؤمنين المخلصين الذي اختاروا هذا الطريق طريق الحق والحياة بيسوع المسيح وأيضا لكل كنيسة تتجه اتجاها سماويا روحيا وتعلن اسم يسوع فوق اي اسم فعندها فعلا ستكون هذه الكنيسه منقاده بقوه الروح القدس ويقال عنها العروس المفدية، الكنيسه المصليه، الكنيسه المنتصره في اسم يسوع المسيح، لذلك نشعر هنا بسلام الله نشعر بالنصرة والفرح عند عودته من جديد لكي يأخذنا معه على السحاب هذا هو الفرح بوجود العريس بوجود الملك ملك الملوك ورب الأرباب يقول هنا أيضا ختام الآية وأشبه يا حبيبي الظبي بعينك الحاده انت قادر ان ترى ايضا حروب ابليس وتدوس عليها بقوه ايمانك هذا السلطان الممنوح لك من الرب فاعله هنا بدءا على هذه الارض لكي يقودك بالامتلاء بقوه الروح القدس هذا هو الإله الحي هذا هو رب المجد يسوع المسيح الذي فعلا جاء لكي يعطي سلاما جاء لكي يخلص ما قد هلك جاء لكي يمنح غفرانا كاملا وأكيدا لكل من يطلب السيد الرب يسوع المسيح ربا إلها ومخلصا لحياته نعم أحبائي المستمعين بعد أن تعرفنا على الإصحاح الثاني وختمنا هذه الآيات من الآية الخامسة عشر حتى الآية السابعة عشر وقبل أن ندخل بعمق جديد لنكتشف معا الإصحاح الثالث دعونا الآن ننتقل لفقرة سؤال جواب دعونا الآن ننتقل لهذه الفقرة فقرة سؤال جواب على سفر نشيد الأنشاد واليوم اخترنا لكم شخصية مباركة ومؤثرة جدا وهو معنا للمرة الثانية يشاركنا بالإجابة على بعض أسئلة المشككين في سفر نشيد الأنشاد وهو الأخ المبارك رشيد المغربي لنستمع إذا حول إجابته لبعض المعترضين على آية الكتاب المقدس وبشكل خاص سفر نشيد الأنشاد نستمع إلى ما قاله الأخ المبارك رشيد المغربي ومن ثم نعود ابقوا معنا
2: اسمع اعتراض المسلمين على نشيد الانشاد وفي الحقيقه لا افهم لماذا يعترضون. ساحاول في هذا المقطع ان الخص مجمل الاعتراضات والرد عليها ببساطه وعقلانيه بعيدا عن لغه المشاعر التي يرددونها. وللتذكير فقط هناك مدرستان تفسيريتان على الاقل لنشيد الانشاد. هناك المدرسه الحرفيه والمدرسه الرمزيه. الاعتراض الاول انه لا يليق بالله تعالى أن يتكلم بكلام الغزل يقول المسلمون أن الله منزه أن يتحدث بكلام الغزل كلمات مثل مثلا ليقبلني بقبولات فمه عيب يقولها الله هل الله يقول ليقبلني؟ عيب الله لا يقول هذا الكلام أبدا وللجواب أقول أن المعترض يخلط بين شيئين هناك كلام الله المباشر وكلام الله غير المباشر ويسمى النقل الإلهي كلام الله المباشر مثل قوله أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر هنا الله يقول أنا الرب كلام مباشر من الله لكن مثلا حين ينقل لنا كلام فرعون لشعبه يقول كل ابن يولد تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونها هذا في سفر الخروج. إذن هذا ليس كلام الله المباشر. الله لم يأمر الناس بطرح الذكور في النهر. فرعون هو من أمر. ولكن وحي الله سجل لنا أو نقل لنا قول فرعون. ونقل لنا حوارات كثيرة بين أناس مختلفين. هذه الحوارات لا تسمى كلام الله المباشر. بل هي وحي غير مباشر لأنه نقل فقط. يوجد في القرآن أمثلة لهذا. فامرأة العزيز مثلا قالت ليوسف هيت لك. فهل هذا كلام الله؟ هل الله يقول هيتلك لك؟ لا طبعاً ففي نظر المسلمين هذا كلام الله نقلاً لا مباشرةً يعني هو مجرد ناقل الحوار لا صاحب الكلمات نفسها وقال على لسان قوم قارون مثلاً إن الله لا يحب الفرحين فهل الله قال في القرآن أنه لا يحب الفرحين أم نقل لنا حواراً بين قارون وقومه؟ إذن المعترض يخلط بين اثنين بين الكلام المباشر والكلام المنقول هذا أولا فهل سفر نشيد الأنشاد هو كلام الله المباشر أم هو نقل لحوار بين اثنين هو نقل لحوار بين اثنين بين حبيب وحبيبتي هل يجوز لله أن ينقل لنا حوارا بين اثنين مثل هذا نعم يجوز إن قال المسلم لا يجوز فنقول له لقد نقل الله في نظركم حواراً دار بين امرأة العزيز وبين يوسف فهي راودته يقول القرآن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك كلمة جنسية راودته عن نفسه كلمة جنسية تعني تحرشت به جنسياً. نقل لنا أيضاً الكفر قول فرعون مثلاً أنا ربكم الأعلى هذا شرك فهل يجوز في نظركم أن ينقل لنا الله حواراً جنسياً فيه محاولة للزنا وفيه تحرج جنسي وينقل لنا كلام الشرك والكفر ولا يجوز له أن ينقل لنا حواراً فيه الحب وهنا أفتح قوسين أقول الحب الحلال لأن الكتاب المقدس لا يشجع أبداً على الزنا يشجع فقط على الحب الحلال بين حبيب وحبيبتي في إطار المقدس
0: استمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني فعلا
1: أخ رشيد عندما نعرف عمق وتحليل كلام السيد الرب المباشر وغير المباشر لكي نعلم أحباء المستمعين أن إلهنا هو إله المحبة وفعلا الدليل الأعظم لمحبة الله للإنسان هو تجسد الإبن يسوع المسيح الذي جاء لكي يصالحنا مع الله الآب ليعطينا حياة وغفرانا كاملا لخطايانا وهذه فعلا المحبه المتجسده التي ليس بالكلام بل بالعمل والحق والان احبائي ننتقل إن الى الاصحاح الثالث من الآية الأولى حتى الآية الخامسة لنتعرف أكثر حول هذه الآيات المباركة من سفر نشيد الأنشاد يقول في الآية الأولى من الإصحاح الثالث في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من من تحبه نفسي طلبته فما وجدته وجدني الحرس الطائف في المدينه فقلت ارايتم من تحبه نفسي فما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فمسكته ولم ارخه حتى ادخلته بيت امي وحجره من حبلت بي. خامسا يقول أحلفكن كنا يا بنات اورشليم بالضباء وبأيائل الحقل ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء وفعلا عندما نقرأ هذه الآيات الرائعة جدا والمباركة يقول هنا في الإصحاح الثالث حدث هنا تراخ من النفس البشرية فمرت بتجربة مؤلمة لانسحاب عريسها وحبيبها عنها ماذا يعني؟ في الآية الأولى تقول في الليل على فراش طلبت من تحبه نفسي في الليل أي وسط التجارب والضيقات وسط الخطايا والسقطات على الجبال المشبعة التي تحدثنا عنها سابقا يقول هنا طلبت النفس عريسها ولكن عندما كانت على فراشها أي في تراخ ومن الطبيعي في هذه الحالة أنها لا تجده أي في بداية الإنسان الروحية يمر بلحظات ضعف وهذا أمر طبيعي لكن في الآية الثانية ماذا يقول إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته؟ المدينة والأسواق أي وسط العالم بضجيجه وبمشاغل الحياة أو كما بحث عنه أحد القديسين عندما قال هذا المكان أي المدينة والأسواق هو غير مناسب للبحث عن العريس اي وسط ضغوطات العالم وضجيج العالم لا يمكننا ان نسمع الى صوت العريس او ان نسمع الى صوت هذا الحبيب وهو يسوع المسيح، فمن اراد ان يقابل حبيبه ففي مخدعه سوف يجده اكيد، وفي لقاء شخصي سيكتشف ايضا هذا الحب العميق من الاله الحي لعروسه، لتقول هنا فما وجدته اي هذا كان متوقعا عندما بحثت في المدينة والأسواق فلن تجد يسوع المسيح بين كل ضجيج العالم لكن ماذا يقول لنا في الآية الثالثة من سفر نشيد الأنشاد من الاصحاح الثالث يقول وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي هنا وجدني الحرس هؤلاء هم خدام المسيح أرسلهم لحبيبته الضالة لكي يرشدوها بدلا من ضياعها فوجدوها وشرحوا لها فسألتهم عنه أرأيته أرأيتم من تحبه نفسي؟ لذلك عز المستمع عندما نأتي ونبحث علينا فعلا أن نبحث عن المسيح في الأماكن فعلا مثل الكنيسة الروحية التي تطلب مجد المسيح التي تذكر اسم يسوع المسيح وتصلي في اسم ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح علينا أن نبحث عن هذه الكنائس لكي فعلا تطلبه ما تحبه نفسي أي لكي نطلب العريس وكي نطوق إلى هذا العريس ونلتقي به علينا فعلا أن نعرف إلى أين وكيف وإلى من نذهب الآية الرابعة تقول فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فعلا هنا عندما نأتي ونبحث عن السيد الرب يسوع المسيح من كل القلب سوف تجده حتما تقول فمسكته ولم أرخيه عندما تأتي وتعلن إيمانك وتعلن نصرتك في السيد الرب يسوع المسيح فإنك لا تريد أن تترك هذه المحبة لا تترك هذا السلام الذي قابلته في حياتك لأنه هو رئيس المحبة والسلام عندما تتلاقى مع المحبة ومع السلام أتريد أن ترخي وأن لا تمسك بهذا الشيء بالطبع لا، عليك أن تتمسك بهذا الأمر جيدا. لذلك مع سؤالها كانت لم تجده بعد عندما قالت فما أن جاوزتهم إلا قليلا هي دخلت في خبرتها الخاصة مع حبيبها داخل مخدعها واختبرت صدق ما قاله لها الخدام. هي لم تتعلق بالخدام بل طلبت العمق، أي عمق الخبرة الشخصيه وهنا نلاحظ ان السيد الرب يسوع المسيح موجود دائما قريبا من وسائط النعمه والان وجدته ولكنها فعلا كانت ذكيه جدا فامسكت به اي استمرت في علاقتها معه في الشركه والحديث معه وهذه اللغه التي تتملك بالمحبه ما بين الله والانسان هنا تقول ولم ارخه اي لم تعد للتراخي، لم تعد للاسواق، وايضا لم تعد لهذه المدينه، لذلك عز المستمع ان تاتي وان تدخل بهذه العلاقه مع السيد الرب يسوع المسيح وتكون مبنيه على علاقه محبه هو ابانا الذي في السموات لكي فعلا نأخذ في هذا المحضر الحل من خطايانا والشفاء من أمراضنا ونتغذى على جسد المسيح لكي نثبت فيه وهو فينا لذلك يقول ايضا في الايه الخامسه احلف كنا يا بنات اورشليم بالظباء وبآيائل الحقل لا يطيقذنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء هنا تقول للمره الثانيه تتكرر نفس الايه فبالتوبه تستعيد النفس افراحها تتذوق من خلال التوبه العلاقه المباركة والمقدسة مع العريس أي المسيح في حياة الصلاة وخاصة في المخدع هذا الوقت المبارك لذلك فلا تريد أن يزعجها أي شيء أو أي شيء من هذا العالم تريد أن يشغل بالها وفكرها وحياتها إلا رب المجد يسوع المسيح هذه أحباء المستمعين والمتابعين الآيات من الآية الأولى حتى الخامسة وتعريفها بالشكل الصحيح في الإصحاح الثالث من سفر نشيد الأنشاد والآن دعونا ننتقل لفقرة أراء وأفكار مقدسة التي خصصناها لبرنامج صباحكم خير وتحديدا لسلسلة أنا لحبيبي وحبيبي ليا لنتعرف أكثر حول أراء المستمعين واليوم نكون مع الأخت المباركة ليالي صداح من الأردن لنستمع إلى ما قالته وما يعني لها سفر نشيد الأنشاد لنستمع ومن ثم نختتم اما الان نستمع لفقره اراء وافكار مقدسه ضمن برنامج صباحكم خير مع نزار عليمي.
3: سلام المسيح معكم اختكم ليالي سطاح من الاردن، تحيه لجميع مستمعي اذاعه صوت الامل بالاراضي المقدسه، حبي اشارككم بالنسبه لالي سفر نشيد الانشاد. عندما قابلني يسوع المسيح وقبلني ابن لئله غسلني ونقاني وبررني وغطاني بدمه بدأت برحلة المسير معه في الطريق رأى قلبي المجروح فغمره في حب كانت من أحلى اللقاءات مع المسيح المحبوب مع عريس الكنيسة مع شافي المشاعر وشافي القلب الذي يرد القيمة ويرد الكرامة ببيلسان محبته يشفي جروح في 2019 تكلم لي حبيبي بكلمات حب من سفر نشيد الأنشاد هذا السفر فيه له نكهة خاصة في شركة مع الرب غمرني بسيادته غمرني بسلطانه غمرني في جبروته في لطفه في وداعته في حبه الحب المقدس الحب الأزلي الأبدي أرى في سفر نشيد الأنشاد شافي الجروح رد سبي المشاعر والعواطف والقيمة والكرامة رفع الرأس بالقبول والحب عندما قال لحبيبته كلك جميلة يا حبيبتي وليس فيك عيب دموع غزيرة سقطت من قلبي وانذرفت من عيوني عندما اعترف عريسي بأنه لا يرى في عيب سفر نشيد الأنشاد بالنسبة لي خادمي للرب ببساطة تقابلت مع الملك تقابلت مع من مد لي صولجان رضا في محبته من بادر في قبولي من ساتر عيوبي من ادخلني الى جنته، ووجدت في سفر نشيد الانشاد اخوه واخوات محبوبين ومحبوبات، هذا سفر بقدر ما يتكلم بصفه شخصيه ويلمس القلوب الا انه سفر يجمع العروس، عندما بنات اورشليم تحتفل في سياده وفي حضور هذا الملك المحبوب، هذا العريس، عندما تنادي عروس الانشاد وتدعو الجميع ان يحتفلوا معها في هذا المحبوب فارى فيه الكنيسه، ارى فيه القبول الالهي، ارى فيه الشركه الخاصه في المخادع، ارى فيه الخلوه الشخصيه، ارى فيه البوابات المفتوحه لاولاد وبنات الرب يدخلوا ويجدوا مرعى، يجدوا شفاء، يجدوا حب، يجدوا قيمه، ارى فيه ان بامكان كل من يقبل المسيح يتمتع بالشركة الملكوتية ونحن لازلنا على الأرض بسفر نجيد الأنشاد وصفة العروس مللها ووصفة كسلها ووصفة تعبها لكن حول نظره عنها بررنا ونقانا لكن منكسل للشركة معه أرى في هذا السفر هذا المشهد من الفتور من اللهو في الحياة إلا أن جاذبية الحب ورا العريس تقوم وتبحث عنه العروس وتمسك به ولم ترخي في اتصال رهيب بين العريس المسيح يسوع والكنيسة بين الأب المحب لابن الباذل الغافر الاثم والخطيه، الروح القدس العامل في القلوب جاذبني وجاذب كل بنت وولد من اولاد الرب وبنات الرب الى حضن الاب، بشوف الصدق في المسير، بشوف لوم الروح القدس اللي رابطنا في شخص الاب في شخص الابن، لما قامت العروس من راحتها وبحثت عن العريس في الشوارع مع الذل، مع الاهانه، مع التيهان، لكن وجدته وعندما وجدته دخلت في حب من جديد وكأنه سقطتها لم ترى ولم تحسب لأن الحب الغافر فياض وضفاق إلى النهاية فهذا هو حبيبي وهذا هو عريسي وهذه عروس المسيح مع ملكي وخالقي وإلهي أسمى جدا من أي علاقة كما علمني كيف أحب زوجي كيف أعطيه الحب مثل ما بيحكي بيقول المرأة تهب رجلها نعم في قداسة في الزواج فهذا السفر يحمل بعدين من بعد القداسة الزواج والوحدة في الجسد الواحد بين الرجل والامرأة في الأرض وإمكانية الانسجام بالروح والفكر والشركة بين الرجل والامرأة وقداسة الحب وبين الصورة الأسمى الفردية الشخصية الروحية بيننا وبين خالقنا فسفر نشيد الأنشد نقلني إلى وعي إلى إدراك الى هويه الى متانه في الشركه مع خالقي ومتانه في الشركه مع عريسي وايضا اتساع وعيون جديده مع شريك حياتي نعم احنا من أسمى ما يمكن ان نحصل عليه ان نكون اولاد الله سلام المسيح والرب يبارككم
1: نعم فعلا أخت ليالي ربي باركك على هذه المشاركة الرائعة والمقدسة وكما نرى أن التعمق في سفر نشيد الأنشاد يأتي بنا إلى الشركة الروحية المقدسة إنه سفر يناجي القلب والروح معا ويركز على المراحل المتعاقبة في اختبار المؤمن في مسيره نحو الاتحاد الكامل مع السيد الرب يسوع المسيح لكي ينظر إلى هذا الحب الإلهي بعيون جديدة وبقلب مشتعل روحيا يليق بحب هذا الإله كما يقدم السفر نفسه إلى الذين نالوا الحياة الجديدة أي الذين اختبروا الولادة الجديدة بالروح وهنا يتكلم عن أشواق المؤمن للوصول إلى معرفة أعمق عن رئيس المحبة وهو نفسه ضابط الكل السيد الرب يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. ونختتم معكم بهذه الترنيمه مع المرنمه فاديه انا جيد سلمتك قلبي نلتقي في نفس الزمان والمكان الاسبوع القادم مع الجزء السابع من سلسله انا لحبيبي وحبيبي لي ضمن برنامج صباحكم خير اتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده امنه ومباركه هذه تحيه لكم مني انا نزار عليمي سلام المسيح الى اللقاء
4: أنا جيت سلمتك قلبي وانت غفرت لي ذنبي أنا جيت سلمتك قلبي وانت غفرت لي ذنبي معاك همومي بي افرح وياك على, على طول، ما همومي بتزول، افرح وياك على طول، ما اقدرش اعيش من غيرك، يا يا يسوع من خيرك، ما اقدرش اعيش من غيرك، يا بعيد أنت تعرف من
1: قال يسوع: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم
2: أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. Jesus said: The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and
1: have it to the full. I am the Good Shepherd. The Good Shepherd Lays Down His Life for the Sheep.
5: The Voice of Hope